Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. On s'est réunis juste hier pour décider de ne pas préparer cette conférence euh, parce que c'est une conversation et l'idée euh, euh, lors de cette promenade autour des œuvres de, de Laurent, c'était euh, bah, de vous proposer, de le faire d'une manière plus formelle, euh, de vous proposer la conversation que nous avons eue euh, au cours de ce voyage. Parce que euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir l'exposition, mais prenez ce temps-là, euh, il est précieux, après cette, euh, ce talk, cette conversation, euh, à, à la galerie au 76 rue de Turenne. Laurent invite les visiteurs, les spectateurs euh, à un véritable voyage au cœur de ces univers qu'il qu constitue, qu'il reconstitue d'une manière un peu cinématographique ou carrément cinématographique, tu nous diras. Euh, et cela permet euh, cet échange qu'on a eu hier. Alors l'idée, c'était de, de refaire cet échange et surtout de ne pas la préparer. Peut-être quand même dire un mot ou plusieurs sur l'artiste, Laurent Grasso, euh, un peu ton parcours euh, pour savoir pourquoi et comment on en est arrivé là à ce réel double, à ce soleil double et essayer d'échanger à partir de ton, de ton parcours sur ce dispositif général auquel cette conférence, cette conversation plutôt très modeste, mais avec des éminents historiens d'art, professionnels de la culture, directeurs de, de, de musées et de, et de centres d'art, vous avez bien voulu répondre, réagir en écho à cette exposition, à ce dispositif et à cette matérialité de, de l'œuvre que propose Laurent. Oui, bonjour. Bon, moi, je vais être assez bref parce que euh, bon, l'exposition euh, a été euh, un gros travail. Euh, je suis très heureux, Emmanuel, de, de cette collaboration. Merci. Euh, J'ai eu euh, vraiment carte blanche pour faire euh, ce, ce projet euh, qui contient euh, deux nouveaux films qui ont été produits euh, pour, euh, pour l'exposition. Soleil double, c'est euh, le titre de cette exposition. Ça pourrait être le titre un petit peu générique de mon travail. Cette idée que les choses sont autre chose que ce qu'elles ont l'air d'être. Euh, voilà, ce qui m'intéresse dans toutes les expositions, dans les projets que j'ai pu faire, c'est en réalité créer ce flottement face à des objets dont on ne sait pas exactement quelle est la nature en fait. Donc euh, euh, on, on y voit euh, des peintures, des livres anciens, des films. Euh, tous ces objets ont un statut euh, qui n'est pas évident. Euh, C'est un petit peu ce que j'essaye de mettre en place. C'est un, un questionnement face à ce qu'on est en train d'observer. Et donc, il euh, n'y a pas de cartel, mais il y a un livret sur lequel on a beaucoup travaillé qui a été fait avec différents auteurs, Teresa Castro, Grégory Kenneth, mon atelier et avec Achoc et les deux Valences. Et donc on donne une série d'informations sur les œuvres, mais sans jamais être didactique, sans jamais donner de mode d'emploi. C'est un petit peu le parti pris de mon travail. C'est un script, tu disais. Oui, c'est un peu comme une voix off de l'exposition, en fait. Et donc, euh, on peut avoir quelques infos, euh, euh, avoir le titre des livres euh, anciens qui sont euh, dans, dans les salles, euh, des histoires qui ont euh, 
servi à, à créer euh, les, les œuvres, mais euh, rien n'est jamais donné de manière euh, évidente, quoi, en fait. Euh, ce que je peux dire aussi, très simplement, c'est que je conçois un petit peu les expositions comme des films, avec des chapitres, avec des personnages, avec euh, différentes séquences, des fondus, d'une salle à une autre, euh, et avec un scénario. Vous avez, pardon, je te coupe, 130 images choisies par Laurent qui défilent d'une manière aléatoire au-dessus euh, au de, de, de vos têtes, de nos têtes. Voilà, et on, on retrouve des thématiques qui... Euh, sont celles de mon travail, la catastrophe, euh, l'anthropocène, euh, le jeu sur le temps, le voyage dans le temps. Euh, voilà. Euh, rapidement. Sur ce script. Alors, il euh, y a quelqu'un qui nous a manqué euh, dans cette préparation, dans cette conférence, mais euh, il est là en livre, c'est Bruno Latour. Euh, alors, j'ai lu le livre entièrement de Bruno Latour qui s'appelle Enquête sur les modes d'existence et je vous rassure, on ne va pas faire une conférence sur Bruno Latour mais je vous recommande quand même sa lecture euh, c'est un anthropologue, un philosophe un sociologue euh, qui est une superstar internationale euh, comme certains français euh, le sont euh, dans différents domaines, il est très connu aux états unis notamment et en, et en Angleterre euh, et il écrit ce livre qui s'appelle Enquête sur les modes d'existence et je sais et c'est toi qui as insisté pour qu'on l'invite mais peut-être qu'on le fera une autre fois euh, ton travail s'inspire de ses pensées pluridisciplinaire entre la philosophie tu parles d'anthropocène peut-être on pourra donner une définition tout à l'heure de l'homme au centre de son destin et du destin de la planète entre miracles et catastrophes je rappelle quand même pour problématiser un tout petit peu notre conversation quand même qu'on a donné un titre à cette conversation on va basculer comme ça entre le miracle et la catastrophe dans cette tension à laquelle tu nous invites dans, dans tes œuvres. alors Justement pour revenir à cette pensée, à ces penseurs qui t'inspirent, qui ne sont pas que français, mais il y a aussi Michel Foucault, il y a cette, cette envie à partir de ton concept d'aller comme une constellation, euh, euh, chercher une constellation d'idées de, de, euh, autour de, de l'homme finalement au centre du monde mais au centre aussi euh, de la maîtrise à la fois de son destin et de la catastrophe et de, de l'accident. Oui, il y a toute une série de questions qui me semblent intéressantes aujourd'hui. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, les guerres les plus dangereuses sont les guerres invisibles. C'est un petit peu aussi un des moteurs de l'exposition, c'est parler de ces guerres invisibles, au contraire des guerres qui sont visibles. Et je me suis intéressé à la tour, mais aussi à une personne qui est très proche de la tour, que Grégory Kennett, euh, je ne sais pas s'il est là, m'a présenté. C'est un, euh, une personne qui s'appelle Clive Hamilton et qui est une, un spécialiste du, du climat et euh, de toutes ces nouvelles théories, de toutes ces nouvelles technologies, euh, en fait, et notamment le geoengineering, geo qui est une volonté de régler la question du climat par euh, des nouvelles techniques, en fait. Quoi. Et donc, c'est évidemment très dangereux. Et euh, il y a des personnes comme Bill Gates qui aujourd'hui financent des nouvelles techniques pour euh, euh, finalement euh, envoyer des produits dans l'atmosphère pour changer euh, la température de la Terre. Enfin bon voilà, ce sont plein de choses très inquiétantes. Euh, je ne vais pas développer ça là aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, c'est des choses qu'on peut retrouver dans mon travail. C'est euh, l'étude 
de phénomènes, euh, d'institutions, euh, euh, d'architectures qui nous entourent et euh, leur rapport avec le pouvoir. Euh, il y a une salle dans l'exposition, par exemple, qui parle du rapport entre le pouvoir et euh, le, le Vatican, et comment le Vatican organise euh, euh, des moments historiques, euh, euh, comment le Vatican euh, euh, produit une esthétique. Mais euh, j'ai fait ce film il y a quelques années qui s'appelait Silent Movie, où on voyait les architectures de surveillance euh, dans le sud de l'Espagne. Donc tous ces dispositifs qui nous entourent, euh, j'ai aussi travaillé sur ARP, une base aux états unis très étrange. Donc je m'intéresse à ces micro-situations où euh, on a un point de départ documentaire et euh, une situation où on n'a pas toutes les informations euh, pour comprendre ce à quoi on fait face. Voilà. Le titre « Soleil double » En fait, englobe ce qu'on vient de, de dire sur cette notion euh, euh, de réel, de réel double. Euh, tu parlais aussi dans une, une de, tes, de tes notions que tu développes dans cette exposition de l'invisible, de l'invisible du soleil, qui s'appelle la, la némésis. Est-ce que tu peux élaborer euh, un petit peu là-dessus euh, bon, en fait, euh, c'est une métaphore. Il y, a, il y a des théories scientifiques qui parlent d'un double du soleil euh, qui aurait sa propre ombre. Euh, je m'intéresse à ces théories comme à la théorie des cordes euh, qui explique qu'on pourrait avoir plus, plus que 3-4 dimensions, mais 10 dimensions dans l'univers et que des univers pourraient euh, se contenir les uns les autres ou bien coexister sans qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Bon, toutes ces choses euh, sont des points de départ pour moi, des espèces de scripts pour créer euh, des œuvres en fait. À la fin, c est, c est, ça reste quand même euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est créer des objets euh, qui euh, posent question et euh, produire euh, euh, lors de la visite d'un spectateur un sentiment étrange parce que, en fait, contrairement à tout ce qui nous entoure, euh, toutes les infos ne nous sont pas données et euh, j'essaie de produire des questionnements plutôt que que donner des réponses. Donc évidemment, je suis très intéressé par euh, toutes ces théories euh, et toutes ces nouvelles manières de voir le monde, en fait. Merci. Marc-Olivier Valeur, alors en, par en parlant justement des œuvres de Laurent, tu les connais bien, puisque vous avez euh, travaillé, et ça fait de longues années que vous avez engagé un dialogue autour euh, de la matière plastique, j'allais dire, de, de, de Laurent. Tu as même préfacé, et je vous recommande la lecture de ce catalogue, le dernier catalogue qui date de 2009, je crois, qui s'appelle le, rayon, le, rayon, le rayonnement du, du corps noir euh, avec une préface de, de, de Marc Olivier et donc c'était l'occasion euh, idéale pour euh, engager une conversation autour de l'œuvre ou des œuvres de Laurent avec toi euh, et ta propre bien sûr ta propre mmh. analyse sur, sur les champs qu'il explore Marc-Olivier Valère. Alors, alors c'est vrai qu'avec Laurent ça fait une dizaine d'années maintenant euh, même, même plus je crois que on, on discute beaucoup. Alors évidemment, on a, on a travaillé ensemble sur des expositions à, à New York et à Paris. Mais c'est vrai qu'on partage beaucoup euh, de réflexions sur euh, que ce soit la science-fiction, que ce soit euh, la physique quantique ou la théorie des cordes. Ou, en fait, on, on est béotien on est en la matière, il me semble. Mais euh, c'est plutôt l'utilité la, 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 ou le, les, les implications de ces champs de recherche dans ce qui nous intéresse. Et je crois que là, il me semble, on partage un intérêt de pointer en quelque sorte, en dehors du monde de l'art, des façons de faire, des façons de voir et 
si cela fonctionne, si les grilles d'interprétation peuvent être utiles à notre propre recherche, les, ensuite les transférer dans notre domaine de recherche qui est l'art. Et, et, et là-dessus, je crois, euh, ça a donné lieu à, à des expositions, euh, notamment Gakona au Palais de Tokyo, euh, notre passion pour, pour Nikola Tesla, notre passion pour euh, les, les, les ondes électromagnétiques, etc. Il y a une, une autre, je pense, euh, on n'en a pas vraiment parlé hier. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en, en voyant l'exposition... Euh, parce qu'évidemment cette petite conversation hein, comme tu l'as dit c'est plus une discussion ou des réflexions comme ça qu'une qu conférence donc je veux juste euh, revenir sur euh, la visite de l'exposition en quelque sorte on, on, on voit beaucoup de miracles hein. on voit beaucoup de miracles euh, que ce soit le soleil double que ce soit le miracle de Fatima que ce soit autre chose moi ça me fait penser euh, qui dit miracle dit en quelque sorte magie Alors, euh, une, un autre champ de recherche hein, donc en dehors du monde de l'art qui est la magie m'intéresse beaucoup et je vais vous dire pourquoi, pourquoi ça m'intéresse euh, qu'est-ce que ça peut apporter dans le monde de l'art euh, la magie pour que ça fonctionne alors évidemment la première chose toute euh, vraiment de base c'est qu'il faut y croire hein. Euh, je, je discutais une fois avec Christopher Priest hein, qui a écrit ce, ce fameux livre Le Prestige hein, qui a été d'ailleurs euh, adapté au, au cinéma et il me disait mais c'est tout simple si on discute comme ça, si je discute avec toi et pendant la discussion je sors un lapin de mon, de mon chapeau bon, tu vas me dire bon ben ok mais voilà c'est pas extraordinaire par contre si j'arrive à te convaincre que dans ce chapeau il n'y a absolument rien et qu'au bout d'un moment je sors un lapin tout le monde va être mais c'est extraordinaire c'est à dire il faut y croire hein. il faut aussi euh, construire les conditions pour cette croyance et euh, dans le livre de Christopher Priest le prestige il décrit assez bien euh, le scénario euh, standard d'un tour de magie qui d'ailleurs est le scénario standard de tout type de narration hein, qu'on le retrouve dans les, dans les grands récits euh, historiques hein, comme euh, dans les films de Batman euh, ou d'autres euh, grands récits c'est un arc narratif totalement standard Christopher Priest prend le prétexte de la magie alors tout tour de magie comporte trois étapes un, c'est ce qu'il appelle the pledge la présentation, alors l'exemple je ne sais pas si vous vous rappelez du film on voit un magicien qui met une cage avec un oiseau sur une table euh, et donc voilà euh, ça c'est ce qui est visible on, on est confronté à la visibilité la, deuxi la deuxième phase hein, le deuxième stade c'est the turn la transformation, la disparition alors il met un voile sur la cage abracadabra, il tape dessus il enlève le drap là, il n'y a plus de cage, il n'y a plus d'oiseau, il n'y a plus rien tout est disparu alors évidemment, un moment un peu bizarre, parce que ce qu'on croyait visible ne l'est plus. Et par contre, alors il y a la troisième étape, qui est le, le grand tour, qui donne la, la renommée en général aux magiciens, qui est le, presti le prestige, qui est en fait la réapparition d'un objet disparu, par exemple l'oiseau que le magicien va sortir de sa poche. Et euh, qu qu'est-ce qu que ça dit sur l'art, à mon avis, toute œuvre d'art fonctionne un peu de la même manière. Si vous regardez euh, une œuvre d'art, un objet prenant par exemple l'objet standard euh, presque du XXe siècle, hein, que ce soit le ready-made, hein, il fonctionne exactement de la même manière. Il est visible, vous voyez un objet ordinaire, et sous vos yeux, il se transforme instantanément 
il devient invisible, c'est-à-dire qu'il disparaît comme objet ordinaire et il réapparaît instantanément comme objet esthétique, comme, comme œuvre d'art. Voilà un exemple euh, qui, qui donne quelques indices, quelques clés de lecture sur ce fameux mystère hein, de cette transfiguration de, de l'objet ordinaire. On a aussi en science-fiction, voilà un autre champ euh, qui, qui, nous, qui nous relie, en science-fiction, il se passe exactement la même chose. Hein, au milieu du film, tout d'un coup, celui qu'on prenait pour un être humain se transforme en, en répliquant ou en, ou en extraterrestre. Quel, N'importe quel gamin de 8 ans va se dire... Bon, il ben, n'y a pas de problème. Hein. Moi, je, celui que je prenais pour un être humain change de qualité, change de nature, devient quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et l'histoire continue. Il n'y a aucun problème. Ça pose, par contre, des problèmes dans le champ de l'art. Est-ce que la science-fiction peut nous aider à, à, une fois de plus, comprendre ce, ce, ce mystère de la transfiguration euh, Voilà des questions qui m'intéressent. Si je vous parle de, de ces trois étapes du prestige, euh, c'est parce que je pense que dans les, dans les, dans les œuvres de, de Laurent Grasso, on commence la, en, de la même manière. On est en face d'un visible, d'un visible quelquefois presque euh, photogénique ou, ou hyper visible, hein, que ce soit l'éruption d'un volcan, par exemple. Ce visible est évidemment un piège. Hein. Souvent, dans les œuvres, on, on peut même penser à des œuvres beaucoup plus anciennes de Laurent Grasso, l'idée du point fixe est importante. L'idée du point fixe, euh, qui est évidemment quelque chose contre lequel les artistes contemporains se battent, hein, de casser ce point fixe, de casser cette vision fenêtre... Hein, euh, ça fait évidemment euh, très longtemps que, que les artistes essayent justement de sortir de cette logique, de cette dynamique du point fixe. Ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Et Laurent l'utilise comme piège. On a l'impression que l'on est en face d'une peinture ancienne avec quasiment la logique de la perspective, avec toutes les logiques qui ont... Euh, qui ont amené, je dirais, les, les, toutes les règles de, de, la fa de notre façon d'appréhender, finalement, la peinture, d'appréhender euh, la réalité. Mais, tout d'un coup, quelque part, il y a ce turn, cette transformation, qui fait que ce, 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 ce qu'on pensait être un point fixe, qui est rassurant, qui est quelque chose sur lequel on peut se, se, se baser, hein, s'appuyer, tout d'un coup, il y a une sorte de transition naturelle, que ce soit une éclipse, que ce soit une catastrophe. Là, je crois que la catastrophe est un très bon exemple. Parce qu'une catastrophe, ce n'est pas un avant, un pendant, un après. La catastrophe, c'est un processus perpétuel de transformation. Et là-dedans, il n'y a plus de point fixe. Il n'y a plus que ce processus dynamique d'une marche en avant ou d'une presque aussi d'une marche en arrière. On ne sait pas dans quel sens ça va, hein, parce que ce, les choses ne seront plus jamais comme avant, mais en même temps, où cela mène, on ne sait pas. Et on est pris comme ça dans cette espèce de mouvement euh, euh, qui, qui, qui ne, qui ne s'arrête, euh, on ne sait pas où. Donc ça, c'est important parce que cette idée de la catastrophe, euh, grâce à, à des artistes comme Laurent Grasso, je pense, nous, nous amène à, à justement ne pas s'arrêter sur ce qu'on pourrait euh, apprécier comme, comme point fixe, mais plutôt sur cette lente transition qui nous amène à quelque chose qui finalement se transfigure en quelque chose d'autre. Euh, parler de la théorie des cordes, 
Euh, moi, je, je, je me fascine évidemment pour le, la, les, les multivers. Hein, hein, on en parlait déjà, je crois, il y a, il y a une, une dizaine d'années. Euh, D'ailleurs, dans, dans le catalogue d'exposition, je crois qu'on avait, on avait publié un, 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 un extrait de, du, du physicien Deutsch qui, qui s'intéressait à, à ces multivers. La façon de, de, de dire que de toute façon, dans la physique quantique, les univers sont d'ombre infinie. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison que notre monde tel qu'on le connaît ne soit pas dédoublé quelque part. Et évidemment, quand on voit le titre de, de, de l'exposition, quand on voit certaines œuvres, donc Soleil double, on peut d'abord penser à une dualité. Et, et c'est ça qui est intéressant. Donc, qui dit dualité dit quand même doublement du point fixe, etc. Mais c'est un piège, à mon avis. On dira si j'ai tort ou raison. Mais je le vois un peu comme un piège parce que. Euh, Double, double soleil, un soleil double, c'est la possibilité, c'est le commencement d'une multiplication. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que on peut être tenté de voir cela comme simplement euh, une dualité, hein, avec c'est ceci ou bien euh, cela. Et, et là, on est dans une logique euh, sélective, hein, qui est la logique avec laquelle on a été éduqué quelque part, mais des artistes comme Laurent Grasso euh, et, et la façon, je pense, spécifique à Laurent Grasso de nous amener à adopter une logique qui, qui, un, qui exclut totalement le point fixe, hein, qui est une sorte d'hygiène de l'esprit, parce qu'on sait depuis, depuis très longtemps il n'y a pas de point fixe dans l'univers, hein, comme disait Einstein, adopter une logique additionnelle, c'est ceci, et, ce, et ceci, c'est ce, ce soleil, et ce soleil, et encore un autre soleil, et encore un autre univers. Et c'est justement, euh, il y a beaucoup de sciences, notamment les mathématiques, ont adopté depuis très longtemps hein, cette euh, logique additionnelle. Ce n'est pas, pas juste ou faux, il y, a un problème, il y a un problème à résoudre, il y a des solutions qui sont plus ou moins utiles. Et je crois que dans cet euh, axe de réflexion, le, un travail tel que celui de Laurent Grasso est salutaire, parce qu'il nous oblige, finalement, euh, de manière presque un peu perverse, hein, parce qu'il nous piège dans ce qu'on peut penser comme être un point, étant un point fixe, mais qui se révèle justement, se transforme, se transfigure, et nous amène sur un plan dynamique, d'où on est obligé d'adopter une logique additionnelle, ce qui veut dire aussi, qui dit logique additionnelle, qui dit aussi ce que j'appelle le quotient schizophrénique d'une œuvre d'art, c'est-à-dire que... Euh, comme tu disais, tu laisses les questions ouvertes, ce qui implique qu'une interprétation peut euh, s'ajouter à une autre. Hein. Ce n'est pas cette interprétation au détriment de, de, de telle autre. Hein. Ce n'est donc pas la logique sélective. C'est cette interprétation, et en plus celle-là, et encore une autre, et encore une autre. Et je dirais que plus l'œuvre accepte l'interprétation, plus elle devient dense, plus elle devient efficace, elle se construit avec ces multicouches d'interprétation. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui, pour moi, est un moteur, je dirais presque, quotidien. C'est presque un apprentissage perpétuel. Apprendre à... On a tellement été éduqué à se dire, voilà, c'est comme ci ou comme ça. Apprendre que les interprétations, les possibilités... Euh, les, les, les transformations 
perpétuelle sur les choses que l'on pense connaître, loin d'annihiler, je dirais, les significations ou des croyances, mais bien au contraire, les renforcent et les rendent plus élastiques et, à mon avis, plus excitantes, quelque part, d'un point de vue de la réflexion. Avant de passer la parole à, à Jean-Hubert, Martin, euh, peut-être j'aimerais... Si tu me le permets, Laurent, que tu rebondis sur ça. Alors évidemment, les questions sont ouvertes et, et là, ce sont des, des réponses ouvertes que tu as données. Merci beaucoup, Marc-Olivier, avant d'engager une vraie conversation. Bah, c'est peut-être une manière, parce que, me semble-t-il, puisqu'on parlait de Foucault tout à l'heure, c'est un travail, comme tu le dis, de piège et de déconstruction avant d'arriver à ce miracle, à cette magie de manière artistique, cinématographique il y a un vrai travail de déconstruction de différents repères pour, enfin, qui créent dans, dans une œuvre comme ces peintures une, une confusion, enfin, un anachronisme et j'aimerais peut-être aussi en, dans, dans, dans la suite, après la déconstruction s'apesantir un peu sur la notion du temps que tu remets fondamentalement en question dans tes œuvres qui sont multidimensionnelles dans le temps. Voilà. Donc, par rapport à la magie et la déconstruction, il y a ce paradoxe-là dans chacune de tes œuvres. J'aurais voulu que tu rebondisses là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à jouer. Il y a une idée de départ qui peut être intéressante et après, on peut essayer de donner la sensation, en fait. Parce que la théorie des cordes, c'est vrai, c'est une théorie très intéressante. On n'y connaît quasiment rien parce qu'il faut vraiment être expert, je trouve, pour commencer à comprendre et pour pouvoir même lire ce qu'on veut bien nous dire euh, dessus. Bon, mais on peut quand même saisir, justement, ce que je trouve intéressant, c'est quand on est assez euh, peu spécialiste, on saisit quand même des idées simples, l'idée que plusieurs univers, les, tu parlais de multivers, euh, bon voilà, et euh, à un moment donné, il faut arriver à donner la sensation de quelque chose. On parle de magie, euh, c'est vrai... Euh, c'est une idée que je trouve très intéressante et dont on, on manque un petit peu. C'est ce, ce rapport à nouveau magique aux, aux objets qu'on qu fabrique, en fait. Quoi. Et euh, moi, depuis le départ, je me suis intéressé aussi à d'autres formes de culture, aux mythologies, à tout cet investissement qu'on peut avoir face à, à une œuvre d'art. C'est pour ça que c'est ce pouvoir qui m'intéresse, par exemple, dans la peinture religieuse, ce pouvoir, parce que ce, ce pouvoir magique, et, et on retrouve ça un petit peu dans l'exposition, euh, cette idée qu'à un moment donné, on peut utiliser la divination et les prophéties comme instrument politique, en fait. Quoi. Et, euh, mais on utilise il y a la divination un, et la magie. Parce il y a que, un livre de, oui, oui, de Nostradamus. Il y a Nostradamus, qui... il y a un autre livre de prophétie euh, allemand. On les utilise parce que, en fait, elles ont un pouvoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette magie dont on parle, elle existe au moins un petit peu dans notre, dans notre esprit. Et euh, effectivement, c'est un sujet très intéressant. Euh, c'est euh, un, un sujet qu'on peut retrouver aussi, euh, euh, et je crois que peut-être qu'on pourra parler de ça dans les objets que vous avez pu présenter dans différentes expositions, il y a aussi cette idée d'un pouvoir magique de, de l'œuvre. Et euh, bon, voilà, ça c'est pour l'idée de, de, de magie. Après, oui, euh, effectivement, euh, quand on parle de deux soleils, c'est le début 
du, de la multiplication euh, des, 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 des perspectives. Et effectivement, ça évoque le fait que il euh, n'y en a pas que deux, quoi, effectivement, et euh, que c'est le, le point de départ hein, pour euh, une démultiplication en fait euh, des, des pistes euh, possibles, en fait. Ouais. Ce que tu disais, Marc-Olivier, c'est aussi très intéressant, je crois, parmi les multiples choses intéressantes que tu as dites, euh, c'est la non-linéarité. Ce n'est pas ceci et cela dans toute l'éducation et dans tout le savoir et donc dans tout le modernisme. C'est peut-être que euh, ton travail est post-moderne, puisque euh, on, y a, par rapport au temps, on parlait de, de cette notion fondamentale qui est l'anachronisme dans, dans, dans tes assemblages de, de périodes. Euh, C'est la non-linéarité du temps dans la dimension du temps que tu remets en oui, tu question. Peux, tu, tu posais la question du temps. C'est vrai que pour moi, le temps a été une question euh, tout de suite dans mon travail. J'ai fait une première vidéo en 2002 qui s'appelait euh, « Missing Time ». Euh, où on voyait une équipe de football qui avait été comme figée dans le temps et un drone qui tournait autour de ces joueurs immobilisés. Euh, après, j'ai organisé une exposition où j'ai invité d'autres artistes. Et l'idée, c'était que euh, après euh, l'espace, le temps aujourd'hui pourrait être une matière que les artistes manipulent et que les artistes peuvent... Euh, voilà, modelé, quoi, en fait. Donc, euh, j'avais fait une exposition euh, qui s'appelait Memories of the Future, où il y avait une vingtaine d'artistes dont aussi les, les objets n'étaient pas euh, identifiables tout de suite dans leur euh, période. J'aime beaucoup cette idée que, voilà, on ne sait pas de quelle période puisse venir un, un objet, quoi. Donc, euh, cette idée des temporalités multiples, des mélanges de, de temporalités qu'on qu voit de manière bon, très concrète dans l'exposition, c'est évidemment, je pense, un, un des sujets euh, intéressants, euh, enfin moi qui m'intéresse chez certains artistes d'aujourd'hui. Et dans un temps, pour euh, passer la parole, si tu veux bien, à, à Jean-Hubert, euh, dans un temps qui, 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 le temps occidental qui est remis en question, qui est cassé et réécrit, euh, en remettant euh, finalement de la subjectivité dans ces récits des temps qui ont été euh, écrits et appris. Voilà. Donc, euh, je pense que voilà, pour ouvrir à Jean-Hubert et, et au monde à partir de, ce, de, ce, de cette non-linéarité du temps occidental, euh, voilà aussi une dimension que je trouve un peu très intéressante dans, dans ton travail et que tu as souligné tout à l'heure, Marc-Olivier. Oui, lorsqu'on a fait ce petit tour de l'exposition hier, il y a tout de suite un certain nombre d'images qui me sont venues à l'esprit, d'œuvres d'art anciennes ou autres, et je vais en, en montrer quelques-unes. On commence par une introduction juste sur la catastrophe. C'est un petit dessin de Pouni qui se trouve au musée d'art moderne euh, au centre Pompidou. Mais euh, les œuvres de Laurent Grasso qui m'ont euh, intrigué depuis longtemps, ce sont euh, ces petits tableaux dont il y a un grand nombre d'ailleurs dans l'exposition, qui sont dans un style qui pastiche des œuvres de la fin du XVe siècle et qui montrent des phénomènes extraordinaires, des catastrophes, des miracles dans certains cas, des tableaux dont je trouve d'ailleurs... Que, dont l'exécution s'est améliorée, enfin, je, parce qu'il n'est pas, pas lui-même, évidemment, et euh, il doit faire appel à des, des peintres, restaurateurs, euh, j'imagine, qui le font, et, et je trouve que la qualité s'améliore. Les, les plus récents euh, sont, sont, sont plus justes, me semble-t-il. 
Et euh, comme j'aime beaucoup la peinture ancienne, euh, évidemment, ça évoque euh, pour moi euh, plein, plein de souvenirs. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, et là, sa démarche est tout à fait exceptionnelle, pourquoi un artiste vient faire aujourd'hui, on est en plein de modernité, post-modernité, on a des catégories temporelles qui nous découplent la pratique artistique en tranches, pourquoi faire des peintures euh, qui pastichent euh, les, les primitifs euh, du XVe siècle. Et là, il y a un rapport au temps qui est extrêmement intéressant et on en revient effectivement à Bruno Latour et à, et à son autre ouvrage extrêmement intéressant qui est « Nous n'avons jamais été modernes euh, » et c'est pour une anthropologie symétrique. Et au fond, ce que je sens dans l'œuvre de, de Laurent Grasso, c'est euh, cette euh, tentative de, de nous montrer que euh, nous avons cru à la suite de la philosophie des Lumières que la rationalité allait gagner, allait l'emporter, que nous vivons dans un monde rationnel et que ce monde occidental qui vit sur la croyance totale qu'il y a des vérités scientifiques, c'est vrai qu'il y a des lois scientifiques, mais que ces vérités scientifiques sont exclusives et qu'elles ont balayé tout le reste, est un leurre. Euh, il y a un monde de, de croyances religieuses, magiques, de toutes sortes, euh, qui nous entoure et, et, et pour lequel nous avons une fascination, euh, chez, ça dépend des individus, plus ou moins grandes, selon les uns ou les autres, mais où même les scientifiques euh, euh, font des recherches extraordinaires sur toutes sortes de, de phénomènes paranormaux, c'est un peu ce que montrait... Euh, euh, l'exposition de Marc-Olivier Valère euh, Gacano euh, au, au Palais de Tokyo. On, a, on est donc euh, dans un monde qui n'est pas du tout euh, euh, absolument euh, régi euh, par le rationnel, comme nous, nous avons tendance à nous, à, à nous auto... Euh, euh, à nous faire croire que, que, que c'est le cas, mais à un monde complètement euh, bipolaire et où l'irrationnel tient une très grande place. Et je, je trouve dans l'exposition, d'ailleurs, qu'il y a cette petite cette photographie où on voit euh, un ecclésiastique dans l'observatoire du Vatican en train de regarder euh, les astres avec une lunette qui dit tout ça euh, par l'image. Et ce que j'aime beaucoup, on va en reparler, mais c'est dans l'œuvre de Laurent Grasso, c'est que justement... Ce sont des images et des objets qui, qui font l'œuvre et qui parlent. Et euh, bien sûr, euh, on peut disserter après dessus. On a besoin de temps en temps de quelques explications. Mais euh, c'est ce, un travail avant tout visuel et non pas euh, des grands textes euh, mis sur les murs. Donc quelques images euh, ici d'une œuvre qui est à la cathédrale de Stockholm, que Laurent connaît certainement. Euh, et, et qui montre euh, un, un phénomène de ce que les scientifiques appellent une parélie, hein, c'est bien ça euh, je parle sous ton contrôle parce que je suis beaucoup moins versé là-dedans que toi et euh, c'est un, un phénomène qui arrive de temps en temps en particulier dans les pays du nord lorsqu'il y a une grande concentration de cristaux de glace dans l'atmosphère et on voit apparaître plusieurs soleils en général il y a, le soleil se dédouble et en fait on voit trois soleils ici apparemment il y en a eu encore beaucoup plus c'était en 1535 et, et le, le peintre a d'ailleurs euh, euh, pris une espèce de point de vue qui serait un point de vue de fichaille comme ça en montrant euh, le, le ciel euh, d'une manière euh, extrêmement étendue la prochaine diapo vous le montre encore mieux avec la, la ville de Stockholm en dessous euh, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est que chez Laurent, euh, il y a 
très souvent un soleil double, ce qui ne correspond pas justement à ces phénomènes où je crois qu'on voit apparaître trois soleils. Enfin, il y a le, le vrai soleil, si je puis dire, et puis euh, une, 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 des, une, un phénomène de, euh, optique qui fait apparaître deux soleils de part et d'autre. En fait, on a fait les, les deux. La, la, cette peinture, euh, en fait, on, je l'ai utilisée. On a, on a fait plusieurs euh, tableaux ah oui. de, de Parelli qui, qui étaient de cette nature-là. C'est-à-dire que le vrai phénomène, en fait, normalement, qu'on peut voir, et, et, et il suffit de regarder euh, sur Internet, des Parelli existent aujourd'hui. Il y en a eu une en Russie qu'on peut voir sur Internet, très belle, où on voit des halos dans le ciel. Et c'est un effet optique, en fait, quoi. Et donc celui-ci existe. Après, ce qui n'existe pas, ben, c'est celui qu'on voit dans une des peintures, dans plusieurs même des peintures, où on voit deux soleils qui en plus sont euh, rougeoyants, un peu comme des, des couchers de soleil, mais en hauteur. Et donc, euh, euh, voilà. Bon, ouais. on, on va y revenir au, au, au soleil. Mais juste là, alors ça, c'est une, 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 sur la droite une peinture qui vient d'être acquise par le Louvre. Euh, qui est attribué à, à Jean Cousin, donc euh, milieu du XVIe siècle, euh, école de Fontainebleau, et qui montre euh, le, dixième signe, le dixième signe cosmique avant-coureur de la fin du monde. Et euh, vous voyez des, des personnages décrits par la petite euh, inscription à latin en dessous, des personnages qui sont fous et qui quittent des cavernes. Et sur la gauche, euh, encore plus intéressant, un petit tableau qui est fait partie du même ensemble et qu'on vient de, du, du coup de redécouvrir maintenant, qui est au musée de Rouen, et où on voit euh, des pierres qui se combattent. Euh, le, on n'arrive pas à lire la, le, la petite mention en latin, mais qui dit, euh, et c'est un autre signe avant-coureur euh, de la fin du monde, où les pierres commencent à se combattre, et bon, ça pourrait vous intéresser. Le, la suivante, euh, alors là, on, on voit quelque chose qui est plus proche des... des certains tableaux de, de Laurent mais euh, euh, le, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement en fait, il y a un titre du tableau c'est d'Antoine Caron, c'est de 1572 et on dit que c'est un astronome qui regarde une éclipse est-ce que c'est une éclipse vraiment un soleil rouge euh, quand il y a une éclipse, il est plutôt noir et là je voudrais revenir à, à, à tes tableaux parce que euh, tu parles souvent de soleil double mais en fait on voit deux soleils en éclipse puisque ce sont des soleils noirs et le soleil noir a une espèce de connotation magique aussi, très inquiétante, non Oui, c'est ce, le, le, le début du soleil double dont on, on parlait avant, oui. En fait, soleil noir, c'est aussi le titre du deuxième film. Il y a deux films donc, dans l'exposition, soleil double, où on voit deux soleils qui apparaissent dans la ville de Rome, dans un quartier qui s'appelle Eur. C'est un film où c'est une catastrophe imaginaire, on va dire. L'idée qu'on se réveille un matin et on est exposé à la lumière, à la chaleur de deux soleils en même temps. Effectivement, les deux soleils qu'on voit dans les peintures sont deux éclipses. Donc en fait, il y a à la fois des éclipses et en plus deux soleils en même temps. Alors, bon, ça c'est juste, le, le, excusez la, la qualité des, des, des photos qui est exécrable, mais comme on ne peut pas photographier dans les musées avec flash et quelquefois la lumière est déficiente. Donc euh, ça c'est juste un tableau de Crespi qui montre que, que les peintres ont, ont, ont vraiment fait des espèces de reportages sur des phénomènes astronomiques depuis des lustres. Euh, la suivante. 
Alors ça, c'est un tableau extrêmement bizarre, euh, qui, est, qui est un espèce d'unicum d'un artiste qui s'appelle Dubus, très peu connu, euh, c'est début du XVIIIe siècle, et euh, on ne sait pas exactement quel en est le sujet. Alors c'est en général désigné comme euh, euh, la destruction de Sodome et Gomorre, je n'en suis pas sûr du tout. Est-ce que c'est un espèce de passage aux enfers Vous voyez que c'est très minéral, qu'il y a une espèce de caverne au premier plan, il y a des personnages assez grands, mais il y a des centaines de petits personnages tout en haut, il y a une espèce de petite crucifixion, il y a, euh, et, et, et on ne sait pas ce que c'est, mais euh, c'est un tableau extrêmement étrange, et, et, et je pensais, enfin, tout de suite, ça résonnait euh, par rapport à un certain nombre de, de petits tableaux euh, que vous avez dans l'exposition. Alors ça, ça c'est très intéressant parce que c'est un tableau coréen du XVIIIe siècle euh, alors qui nous montre le double soleil et en dessous euh, la grande ours, euh, c'est euh, un tableau du, du musée Guimet. Euh, ça aussi c'est fascinant, c'est en fait euh, une copie euh, d'un dispositif, d'un appareil euh, tout à fait fascinant euh, qui est un sismographe. C'est-à-dire que dès que la terre se met à trembler, euh, les dragons euh, crachent de l'eau qui se trouve dans le récipient, euh, dans les gueules des petites grenouilles ou des crapauds qui se trouvent tout autour. Euh, c'est du deuxième siècle et euh, c'est une copie qui est au musée d'histoire naturelle de Toulouse, mais euh, qui est aussi euh, quelque chose de tout à fait fascinant par rapport à ces phénomènes de catastrophe. Alors, euh, j'ai été ravi de voir la fulgurite euh, qu'on a vu passer tout à l'heure dans, euh, euh, dans la, la projection et, et qui se retrouve dans un de ces petits tableaux, enfin, qui est un, une, une mini-installation avec un petit néon. Euh, euh, il y a un petit tableau, je crois. Oui, c'est est au deuxième étage dans la salle 7. Il y a une fulgurite qui est... Euh, Vous pouvez y aller, salle 7. Hein. <rire> c'est une... Une pierre euh, creuse, euh, longue, en fait, qui est provoquée par le passage de la foudre. Voilà. C'est comme un tube qui a été traversé par la foudre. C'est absolument fascinant de savoir qu'on peut avoir une représentation de la foudre en trois dimensions, en, en, en pierre, puisque c'est un fossile, et, et qui date de je ne sais combien de millions d'années. Et du coup, ça me faisait penser à, à ce fossile-là, euh, qui, euh, qui sont en réalité une représentation de gouttes d'eau. C'est une pluie qui est arrivée à un moment donné, sans doute, sur euh, un sol de vase. Et ensuite, euh, c'est solidifié et c'est fossilisé. L'idée qu'on puisse avoir une représentation de quelque chose d'aussi éphémère, d'aussi fragile qu'une goutte d'eau euh, qui remonte à des millions d'années, est euh, quelque chose de, de fascinant. Oui, et ça nous des objets euh, du, temps, euh, du temporel, qui, oui. qui peut être complètement rétréci. C'est-à-dire que les artistes, après... Euh, essayent, euh, je pense, euh, toute leur vie de créer des objets qui peuvent, d'une manière aussi euh, forte, représenter le, le temps. Absolument. Suivant. Alors ça, c'est juste euh, une représentation d'un tsunami euh, en estampe japonaise. Et euh, là, euh, deux tableaux qui représentent ici euh, un, un peintre qui a été euh, chassé de, de son chevalet par un ange, un ange qui peint un tableau qui représente un saint et euh, ce tableau, euh, trimballé ensuite dans les rues, a permis d'arrêter le tremblement de terre qui est en train d'avoir lieu. Alors c'est un beau miracle. 
représentée par Cano. Et alors, comme vous avez aussi une allusion à Pompéi, euh, je pensais à, à ce, ce corps tout à fait extraordinaire. Parce que, Pompéi, c'est on... la vidéo, tu, tu, tu peux préciser Oui, la vidéo Soleil Noir, qui est au deuxième étage, euh, est donc tournée à Stromboli et à Pompéi. Oui. Et puis, je crois qu'il y a une, une, une photo aussi euh, argentée dans les couleurs argent euh, qui est de, de, de Pompéi ou d'à côté de Pompéi, non dans les, les, euh... Ces photos tramées euh, légèrement argentées. Ah non, ça c'est euh, des, des, des éruptions en fait. C'est une éruption. Mais ah, qui, oui. est pas, euh, euh, qui, qui est d'un autre volcan. Il y a le, le Tal en fait, non Non. Et euh, on, on, quand on pense à Pompéi, on pense évidemment toujours euh, à toutes ces découvertes euh, sur l'architecture et sur l'art et à ces objets qui nous ont fait découvrir toute la civilisation romaine. Mais il y avait aussi évidemment des, des humains. Et, et quand euh, la lave s'est répandue sur Pompéi, eh bien, on, 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 elle a emporté ses corps. Enfin, elle ne les a pas emportés. Elle a justement, c est, c est, le corps a fait en, en quelque sorte un, un moule. Et à l'intérieur, euh, certaines quantités de lave avec une densité différente euh, s'est déversée. Et euh, on, on a pu retrouver des corps euh, de cette manière-là, euh, en, en quelque sorte, enfin, dans leur position, dans leur euh... position oui, euh, au moment euh, de, de la catastrophe. Et. Euh...